0: Ассаламу алейкум, всех приветствуем на очередном подкасте канала «Поистине». Меня зовут Артем Кхан, беседовать я буду с нашим казахским братом Нур-Исламом. Нур занимается изучением тенгрианства, ну, в том числе изучением тенгрианства, является своего рода экспертом в этом вопросе. Вообще, тема культа тенгри в последнее время поднимается довольно часто, и, ну, наверное, к нашему сожалению, находит множество сторонников на просторах, проживания тюркских народов особенно. Но сегодня для удобства мы э, сосредоточимся именно на Казахстане. Вообще, когда пробиваешь определение тенгрианства в Гугле, первое, что выдает, э, какое определение выдает Гугл, это обожествленное небо, э, одно из направлений в неоязычестве, именно в неоязычестве, потому что это такая некая трансформация средневековых верований, ну, конкретно культа Тенгри. О тангрянстве писал, ну, наверное, наиболее известный в русскоязычном пространстве Лев Гумилев в книге ⁇ Древние тюрки ⁇ Ну и также сейчас, как грибница, наверное, после развала СССР появилось множество ученых, которые этим занимались, которые продвигали эту идею, и даже политиков. Вот, ну, наверное, начнем с мифологии. Расскажите, на чем основана мифология тенгрианства?
1: Ну, Валик Массала, в первую очередь хочу поздравить всех наших братьев и сестер со священным месяцем Рамадан. Ну, мифология, на самом деле, она, наверное, такого глубокого анализа не требует. Здесь главные, хотелось бы отметить, схожие черты с различными... Традициями. да, Это и средиземноморская традиция, да? древние греки, э, это и индуизм, это и дальневосточная традиция. <связь> <связь> а, ну, просто вкратце я расскажу о главном сказать, а, мифоконцепте. Это то, что в водах Мирового океана рождается а, верховный бог Тенгри, который <связь> из яйца, из кору, а, из яйца. вырывается из яйца и создает (coughs) богиню Умай, от от которой рождаются у дети Эрлики и Ульгин. А Умай, Умай, извините,
0: олицетворяет собой землю, как если... Да, 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 я забыл
1: отметить, да. И (coughs) богиня Умай олицетворяет землю, вот, и от, от нее рождаются вот дети Эрлики и Ульгин, да? два таких дуальных божества. Ну, а дальше уже идут различные боги, то есть боги там, гор, лесов, природных явлений, воды, молнии. Вообще сам ну,
0: концепт создания, так скажем, очень похож на индуистки. Я не ошибаюсь.
1: Да, 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 верно. Верно, заметили. Здесь в индуизме есть такой концепт, называем, называется три мурки, да, три божества. Да, это Брахма, Вишну и Шива. Брахма вот создает, Вишну, хранит, Шива разрушает, да. В а, в Тенгрианстве а, есть нечто госп... похожее, правильно? Да, да, да. В Тенгрианстве тоже есть нечто похожее. А, тенгри, тенгри, как бы, он условно над схваткой, вот он больше а, 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 и, вот э, Ульген создает, э, умай хранит, а Эрлик разрушает. Да? Эрлик это бог потустороннего мира, бог такого, условного там, зла. Что надо заметить, в язычестве не существует абсолютного зла, да, то есть вот нету, допустим, условного, там, шайтана, да, побиваемого камнями, нет сатаны, такого абсолютного зла. А есть такое зло, которому, в том числе, и поклоняются, и совершают культ, да, если вот возьмем, допустим, Шиву, да, бог разрушения, то у него очень большое количество поклонников, также и у Ирлика, и жертвоприношения. <coughs> а, ну, где бы то ни было, да, там возьмем Молха, возьмем Вала, ужасных э, вавилонских э, синитских богов. Богини кали, богини войны. Да, 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 да. Они, они все получают, условно, э, свою долю э, в этом <coughs> пантеоне божеств к народу, к которому они относятся. И что хотелось сказать, что а, а, так как а, Казахстан находится в середине, <coughs> безусловно, он испытывал влияние из разных культур. А, ну, на мой взгляд, я вот здесь спекулирую, а апологеты ингренства считают, что наоборот, это вот от середины а, пошло, да, и, то есть есть влияние на э, шумеро акадскую культуру, на Дальний Восток, на индуизм, а я же считаю, что все-таки на, наоборот, потому что э, там это э, засветительственно различными там, источниками, да, есть письменные источники, а в Тенгрианства нет э, четких письменных источников, э, есть э, письменные свидетельства о том, что те или иные люди в то или иное время были тингрианцами. Чет- я Москвы,
0: ну, смотрите, э, здесь очень интересный момент, вы просто проговорили. Хотел бы заострить на нем внимание. Идея о связи тингрианства с шумерскими верованиями. То есть это вообще такой любопытный факт. Э, и как я читал, это, эта теория последовательно разрабатывалась именно казахским ученым, Ужасом Сулейменовым, 70-х годов. И сейчас имеет ну, много сторонников в академической среде.
1: То есть, да, 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 мир, да. который, Один... да,
0: как бы вы проговорили, но он, возможно, будет любопытен нашим слушателям.
1: Да, здесь э, сегодня таким апологетом, одним из таких, кто вот продолжает и говорит об этом, да, это Алексей Никонов, писатель, публицист, историк. Вот там с шумерскими богами, там есть бог Денгир, и даже они как бы предполагаются да, Тенгри, там, Тангара, Тенгир, например, да, и Денгир, да, то есть они предполагает созвучие и как бы на основе лингвистического сходства они предполагают, что именно наш Тенгри был инкорпорирован в шумерскую культуру. Но я считаю же наоборот, потому что все-таки там есть длинные таблички, да? а у нас у... <coughs> а, в Казахстане не сохранилось ни одного источника. И вот что хотелось я, сказать. Я,
0: я прошу прощения, Ллжас Сулейменов, конечно, не ученый литераторы, я
1: просто говорил. Да, 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 конечно, конечно, да. Но он, как бы, он вот как Карлос Кастанеда, он взрыхлил умы э, людей и в дальнейшем уже э, около научной среде. Э, ну, хотя гуманитарным
0: ученым его можно назвать, в принципе. Э,
1: в альтернативная история, да, э, которая сейчас набирает обороты, да. Она как бы эту тему подхватила и начала э, <къем> разрабатывать. Но если посмотреть на Дальневосточную, да, допустим, паньгуб э, главное такое главное божество, от которого все пошло, и э, э, Тенгри, они очень похожи. Там уже у него есть э, посох, э, это же вот Средимная империя. Э, ну, много чего похожего есть. Э, с Дальневосточной, там даже и в произношении, да, допустим. <клес> вот, допустим, я читал «Эпоха воюющих царств», <клес> там, допустим, есть... Это, это, это
0: Конкрет... китайская эпоха, правильно?
1: <клес> да, 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 да. В да. произведении «Эпоха борющих царств» вот там, допустим, есть конкретное упоминание титула, да, Тяньби, переводится оно как небесный владыка, земной владыка, да, то есть как бы, почему все время вот упоминается в Китае, что китайский император, сын неба, что он, обратите внимание на сходство, допустим, с Бельге Каганом, да, когда он говорит, что мы было небо и земля, и вот посередине появились люди, а мы стали над ними властвовать, да, мы небо неба. То есть как бы и в тенгрианстве э, часто упоминается, что люди, э, вот, ну, в смысле тенгрианцы, это сыны Бога, как бы, они главные. А <coughs> вы вот как считаете,
0: это... теория о том, что э, тенгрианство как культ был взят именно у китайцев, э, насколько эта теория верна? Вы согласны с ней?
1: Ну, здесь э, нужны дополнительные исследования, но и лично, по моему мнению, я считаю, что все-таки именно отсюда взято. Потому что очень часто тюрк, тюркские каганы, они все э, ярлык вот, этот вот ну, ярлык на книжение да, э, получали от, э, император, э, от императора Китая.
0: Ну, Надо сказать, сказать, наш главный редактор Руслан Айсин является как раз профессиональным историком, и вот он ну, твердо убежден в теории э, о о, 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 о том, что тенгрианство взято э, именно у китайцев, перешло от китайцев.
1: (сосвязь) Да, да, вот видите ли, дело в том, что все косвенные такие, (сосвязь) э, ну, на мой взгляд, косвенные э, доказательства того, что именно от них, одно из того, что все тюркские каганы, они были часто, очень часто на услужении у императора и что им не мешало часто захватывать эту власть и становиться внешне номинально китайской, а по факту, допустим, тюркской или монгольской, допустим, да, допустим, ну, возьмем там манджиро монгольская например трехсотлетнее правление, да? допустим, ну, династия Юнань, ну, очень много тюрков приходило в Китай, завоевывало, становилось императорами, они внешне мимикрировали, называли себя, ä, <coughs> назвали себя там цунами неба, китайцами и так далее, а по факту были кочевниками и оставались во многом, но со временем, конечно, они становились, и вот здесь очень важно, что тюрки как бы подпадали под культурное и интеллектуальное влияние Китая, а все-таки в Китае была развитая письменность, бюрократический аппарат, которые способствовали, допустим, скажем так, именно как бы сказать, осмыслению всего этого.
0: Если подводить черту и резюмировать блок про мифологию, можно сказать, что тенгрианство, как и остальное язычество, культивирует мать-природу, это умай, это ген, вера в жизненную силу некую, и поклонение душам предков, ну, о чем вы уже
1: говорили. Да-да-да.
0: А скажите... Что... А? Скажи, э, в Казахстане, э, ну, по моим сведениям, число апологетов э, тенгрианства растет. Но вот из каких-то видных, может быть, ученых или исследователей этого вопроса, кого выделите?
1: Ну, вот в Казахстане, допустим, известен Нурлан Амрикулов, Радик Тенергалиев, Арона Табек, допустим, да? Это вот человек, который был осужден за то, чего не совершал. Были известные погромы в микрорайоне Шамрак, в Алмате, когда люди самостроим построили дома. И власть она была против этого. И вот в результате столкновений местного, местного населения, вот, хозяев домов, был убить полицейский. В результате этого было все это повешено на Арона Табек. он сидит в тюрьме и не просил ни помилования один из таких ярчайших личностей. И вот один из таких вот крупных апологетов в свое время, до того как он был в тюрьму, был Арона Табек, который <coughs> утверждал, что как бы основной его посыл был в том, что вот семитские народы, у них есть свой бог да? Допустим, у евреев э, свой бог, э, иудаизм, у арабов свой бог, а у казахов, э, тюрков шире брать, если, то должен быть свой бог, и как бы вот э, вся наша энергия, все наши молитвы, они будут уходить на на то, чтобы подпитывать некого такого эгрегора, который будет ну, создавать блага Ну, для нашей цивилизации, нашей тюркской цивилизации. один из таких вот ну, его концептов, который он предложил, да, и который нашла на самом деле большой отклик среди людей, особенно среди ну, молодежи, да, э, среди молодых людей уже вот сейчас есть люди, которые пишут книги, вот, Алексей Никонов, например, э, э, Орумбай Жанайдаров, ну, очень много людей на самом деле очень много людей, просто они не все даже известны, скажем, да, широкой публике, ну, просто стоит перечислить, да, Ауисхан Кудар, Магаммед Аюку. Ну что, как бы концептуального, основного, а, это, конечно, ну, вот если говорить об источниках, как бы, все откуда и из-за чего, да, вот, а, первое такое, допустим, в отечественной вот, историографии, науке, упоминание идет серьезное упоминание о Лех Николаевич Бумилеву, да, о котором вы ранее говорили. А <coughs> эта идея во время, тем более такого замалчивания, да, влияния кочевников на вообще историю других народов, вообще на, на, на вклад в мировую цивилизацию, то есть это было как бы неким бальзамом на душу, да, и тут еще и совпал такой период, когда в 60-х, 70-х годах появилось м-м, течение, называемое New Age, да? то есть, а, вот в Европе, в Соединенных Штатах, Америки начали появляться разные пункты, разные разные а, раз, да. да, не- языческие верования как бы оживляться начали да, по ходу то есть, и Швеции с его, с его язычеством, да, и, с, и это как бы все это повлияло. А тут почему я так говорю? Это э, Один из таких первых, кто вот, ярко вбросил скандально, стал, э, дал известность ему. Тогда, это про, э, книга написана в 1975 году. А я, э, Узас Сульменов, э, он написал эту книгу, где вот он, как бы говорить, упоминает о том, что э, якобы наше влияние на шумеров. И это все это все на самом деле как бы отголоски вот, вот этого New эйджа как бы New Age. Это
0: да, такой за вариант Нью Эйджа.
1: Да, 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 это как бы отечественный вариант Нью Эйджа, да. Если посмотрим, то допустим в российской действительности да, очень сильно поднялась тема, да. Это, допустим, что Славянское язычество, да.
0: да, да, славянское да, да я...
1: Перун, Ярила и прочее. Да-да-да, что мы все дети, внуки там, Перуна, <coughs> да, Сварога и так далее. И это вот э, один из таких первых, кто вбросил вот эту тему, а тема по- стала притягательной. И вот с 1975 года выросло уже не одно поколение и постепенно, постепенно ну, на- набрал оборот да, то есть уже появились уже и писатели, и книги, допустим, Мурат Я вот читал,
0: и... читал количество казахских организаций, так или иначе связанных с тунгрианством. Вообще, список довольно впечатляющий. То есть я читал очень много названий «Мир великой степи», «Туран», «Неонамат». И создается вообще ощущение, что государство ну, даже более чем лояльно, даже положительно относится к этим веяниям. Вот вы как к этому относитесь, к тезису?
1: Да-да-да, вы верно подметили. Здесь важен очень интересный момент. Вообще, как бы, как... Я бы хотел сказать следующее, что один из таких тоже концептуальных моментов, это вот то, что когда упоминается небо и бог Тенгри, он называется как бы вечным небом, да? Вот как бы воспроизведение вечного неба э, и вечного народа. Да? И вот э, если мы посмотрим, то в 2016 году был принят патриотический акт на да? у нас э, центральная улица в столице принята, да? э, улица э, Ангеликель, например. Да? То есть э, раньше она называлась Оренбург, как бы, возможно, видимо, с намеком на то, что Оренбург наш, как условно... Крым наш, mm-hmm. но, видимо, потом политика поменялась, риторика поменялась, и вот ä, переименовали эту улицу на это как проспект, да, целую улицу, которая проходит через весь город, город Наш Султан, так называемый, Астана. Астана. И, mm-hmm. ä, то есть, ä, влияние ä, этой, вот, ä, этого культурно-феноменологического феномена, этого культурного феномена, оно, безусловно таково, что оно повлияло на политические верхи, что политические верхи приняли решение, патриотический акт, вот, что мы вечное государство, что мы будем вечное. Я а, хочу отослать на уровне, улиц, на уровне
0: Хочу отослать ага. наших зрителей к стриму К стриму Руслана Айсина и Кадыра Маликова, Кыргызского проповедника, где он очень интересно рассказывает про то, как тенгрианство начало развиваться в Кыргызстане в начале 2000-х, после развала Советского Союза, как это спонсировалось некими международными организациями, выделялись деньги, привозились в Центральную Азию, в Кыргызстан в частности, латиноамериканские шаманы, сибирские шаманы. Маны. И, в общем-то, это довольно активно, да, да, да. А доволь, довольно активно э, это все прорабатывалось. <связывается> <связывается> Вообще, как вы считаете, вот, э, то, что э, казахское государство так лояльно к этому течению, является ли здесь мотивом, э, ну, прежде всего, э, антиисламская, антиисламская основа ингрианства? Или это э, попытка, ну, просто, так скажем, найти фундамент, но вне внеисламский? Или здесь именно антиисламская направленность играет
1: роль? <связычный> Я думаю, да, здесь и этот фактор есть, но здесь еще и есть другой фактор. Как бы. В первую очередь, кингрианство э, м-м, поднимает такие вопросы, как бы условные это вставание с колен. Да? Mm-hmm. А, допустим на фоне того, что в стране происходят там различные кризисы, да, политические кризисы, кризис, допустим, института семьи, да, ну вот тут все все, предпос... все факторы либерального кризиса, либерального миропорядка, которые вот сегодня имеют налицо, да, быть Везде, а не только в Казахстане, они как бы преподносятся, что вот в этом как бы виноват либерализм как таковой, ну и в частности, как бы один из таких попутно врагов это Ислам. Почему на этом так, как бы хочу сказать два момента. Ну, В первую очередь это критика Ислама с точки зрения того, что апологеты говорят, что в человек это сын Божий, а как бы некоторым образом приравнен к Богу, а в исламе он раб Божий, да, шире, если христианстве, иудаизм во всех аврамических религиях. Как бы это основное, основное, как бы, основной как бы, камень в огород аврамических религий. Что якобы это делает приниженным человеком, это дает возможность, на самом деле, как бы, узурпировать одного человека а другим человеком. Но на самом деле за этим скрывается банальное незнание истории, незнание таких исторических фактов. Да? Допустим, если взять османов, которые под лозунгами ислама пришли на Балканы, которые были полностью феодальными, да? можно сказать, там был чистый рабовладельческий строй, как раз-таки эта притягательная энергия ислама освободила многих людей, и сами же и балк... балканские народы, бороли, допустим, то, что в на когда первая миссия высадилась на Перминском полуострове, да, в Испании, то как бы по... То... Исламским источником было всего лишь миссионеров э, миссионеров. И опять-таки они очень быстро а целый, целый, э, целый полуостров завоевали. Да? Как так получается? Да? И основали Кордовский халифат в ну, дальнейшем. Как так получается? А дело в том, в том, что именно ислам и освобождает от э, рабской идеологии э, того что вот есть один некий господин и так далее а в э, кингрианстве некого утверждается обратно есть еще и важный фактор того что а с кем контактировала кингрианство ведь она же контактировала с бухарой да она контактировала с ираком да то есть намаз где это бывшие территории ну допустим павилон да бывшей территории, где вот, ну, древня мы находим такие страшные пункты, как Вала, да, допустим, да, там даже города называются Валбек, там разные, да? и там и было вот в Вавилоне, да, все мы знаем, что как бы, есть расхожий миф, что как бы, стены э, э, города Вавилона были построены в основном из, э, рабами. Причем там две трети рабов были местное население, которое в результате результате существовало, на тот момент судного процента попало за долги в кабалу и стала рабами и построила эти стены, так называемые. Ну, здесь важно, что... Мы мы
0: ушли очень сильно в сторону, извините, что перебиваю, просто, э, ну вот, резюмируя, можно сказать так, тенгрианство в Центральной Азии – это такое ватничество, это игра на укрепление государственности, на укрепление патриотизма и различных мифологем, типа вставания с колен и так далее, правильно?
1: Да, 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 правильно, правильно.
0: А вот скажите... э, Насколько сильно противостояние тенгрианству в медиапространстве Казахстана? Этим занимаются только мусульмане или ну, просвещенных либералов? Тоже есть какие-то вопросы к этому течению?
1: Ну, здесь на самом деле такого четкого оппонирования тенгрианству нету. Была попытка это это, это предпринимали коронисты, да, во, во, во главе с Аслубиком Мусиным, который имел превосходное философское образование, который понимал, что и как. И в одной из статей, э, которая, кстати, до сих пор есть в свободном доступе, на сайте Абайки.языб, он объясняет э, происхождение этой религии, да, да, и как бы э, критикует с позиции именно мусульманин, да, но то, что как бы, но то, что он был коронистом, как, бы, да, как бы, это многих отпугивает, но это как бы на самом деле сейчас не важно. Важно, что именно с позиции вот, э, рационального ислама да, он э, дает э, такую уничтожающую критику, э, причем конструктивного характера, который э, показывает несостоятельность Тимбрианства. Ну, в общем-то, получается так, что в мусульмане.
0: это
1: это как бы, да, но движение коронитов, как бы, оно сейчас очень сильно придавилось, да, со смертью в 2017 году покойного судейка Мусина, (coughs) да, а сегодня, как бы, этот дискурс, ну, как бы, оппонирование со стороны либералов не видится, а так как, видите, у нас э, есть э, абсолютная монополия на власть и абсолютная монополия на меди. Да? И именно э, возможность оппонировать это была у, у э, особой поскольку, поскольку его отец был э, руководителем администрации, администрации президента, и как бы, это и давало ему возможность... Как бы, Условно-силовая крыша ему давала возможность оппонировать. А ну, сейчас... вот, а,
0: официальное духовенство, так называемое официальное духовенство. Ну, которое,
1: официальное духовенство которое, которое оно, такое... оно рассказывается
0: каким-то образом, потому что, ну, например, в Кыргызстане идут довольно жаркие дискуссии в сети, и даже на каких-то конференциях представители официального духовенства и там, просто мусульмане активно дискутируют э, с язычниками. И как-то это не табуированная тема
1: совсем да, это ну понятно. тут видите, дело в том, что если брать Казахстан то Казахстан во многом как бы э, конгломерат, ну во-первых территория большая и соответственно как бы э, разные ну, силы разные силовые блоки Да, тот же и ислам, он неоднородный в Казахстане то есть здесь есть и допустим ну, возьмем, допустим, вахабитов, да, да, так называемых, да, салафитов, там есть два конкурирующих между собой движения, да, суруриты и матхалиты, да, и они, парясь за власть, за разные источники, да, как бы кстати. Как бы ретрансляции, да, то есть возможности выговориться, то каждый как бы борется за разные а, формы проявления да, то есть телеканалы, ага. И а, это как бы они между собой только, ну они только не только между собой борются, они и в целом с другими а, борются. Как бы, то есть а, официальное
0: духовенство и... занято внутренней конкуренцией и в принципе да, на, там, на, ну, внешние, внешние очень, угрозы очень.
1: внимания не обращает, правильно? Да, да, да. И, Поэтому э, в свете внутренних проблем и внутренней борьбы там э, пока нету времени э, нет времени обратить на, скажем так, э, на, ну, на, на, внешний, на... на внешнюю угрозу
0: тенгрианства и вообще да, да, да. угрозу. А скажите, есть ли какая-то специфика географического распространения этого культа тенгри?
1: Ну, если мы посмотрим да, на тенгрианство, то обратим внимание, оно как э, грибы после дождя вспыхивает вот, после 1991 года во всех э, тюрк, тюркских странах э, или так или иначе, где есть э, тюркская диаспора или э, коренные тюркские народы, да, то есть Россия, Китай, <coughs> и, в том числе Монголия, э, э, это и и Киргизстан, вот именно вот та, та территория, которая вот была именно территорией намадов, кочевников, да, она и ä, сегодня подпала под вот это влияние. Да? Но я считаю, что это связано в первую очередь с влиянием извне. А влияние извне какое? Если обратить внимание, да, вот касательно стрима <coughs>, э, Руслана Айсина про э, и э, Маликова. По, по киргизстанской ситуации, там же э, спонсировали э, разные э, подведомственные организации внутри такой глобальной структуры, как ООН, да? то есть еще и другая организация, которая как бы, э, тоже имеет ну, свою повестку, своих, скажем так, своих интересантов, это ЮНЕСКО. ЮНЕСКО сегодня как бы под соусом того, что они борются за культуру, за то, чтобы возродить какие-то культурные вещи, спонсируют разные программы. Они также спонсируют разные традиционные верования и здесь я думаю, что есть как бы влияние, а если мы обратим внимание на то, что где находится штаб-квартира ЮНЕСКО, да, то и понятен дискусс такой антиисламский. Это штаб-квартира ЮНЕСКО находится во Франции. А Франция как бы, ну, по, по всем историческим меркам, по всем временам, она была страной такой исламофобской да, и, и сейчас, и во все время. Ну и последние события да, там, этого даже десятилетия, да, Шарли Хедо э, все говорит э, только лишь о том, что как бы, во Франции люто ненавидят, ну как бы люди из Франции э, люто ненавидят. Ну это вообще
0: мировая система, как сказал Руслан, у мировой системы ислам это кость в горле. И все эти э, национальные этнические верования, которые достаются из пыльного сундука э, сегодня все эти годы, это в том числе борьба в принципе с монотеизмом, потому что пропаганда пропаганда, э, славянского язычества, это в том числе э, источником являются эти программы различные. Но э, вот все-таки, на ваш взгляд, это ключевой момент, или, э, я имею в виду распространение тенгрианства, или здесь еще играет роль такая вот, ну, система адатов, что ли, э, народов Центральной Азии, которые очень, в которой очень сильно инфильтрованы вот эти языческие моменты. И на эту почву очень благодатно легло, легло вот это тенгрианство, вот эти культы не- неоязыческие и так далее.
1: Да, вы точно подметили, что... Э, именно на благодатную почву сейчас вот как бы, э, на этот гумус сажается вот этот зерно новой религии, да, новой э, э, духовности да, в новом, потом, новом мире. Да, то есть, а, здесь важен следующий момент. Вот если взять ислам в Казахстане, а, он же неоднородный, как я уже говорил, да, здесь и но если взять и срез конкретно вот, сделать поделить на условно на правых и левых, то мы обнаружим следующее, допустим, 500 лет назад какой был ислам, какой условно сейчас, он двухплановый, да, это это а, 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 умеренный ислам. Абу, э, 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 Мазгаба Абу-Ханифы, Абу да, которые вот, э, люди, просто миряне, да, которые веруют и э, не, не имеют такого радикального дискурса и так далее. да, Просто вот веруют. Да. А есть э, такой условно-приспособленческий ислам, я так его назвал, адаптированный ислам, это суфизм да, разного толка. Да, это и и это и нуршизм. Нурши, то есть, ну, в общем, э, э, суфизм разных толков, да, по сути, приспособен А в суфизме э, есть такое, что вот, именно, почему говорю, в суфизме есть культ поклонения предков, что важно вот, для тингрианского, да, возрождения, и даже э, к этому и апеллируют, что вот, как бы, ислам плохой, а суфизм хороший, потому что он позволяет нам вот такие вот вещи.
0: Ну, давайте потихоньку завершать подкаст. Скажите, вот на ваш взгляд, э, насколько тенгрианство имеет какие-то политические перспективы, может быть, э, в будущем? Насколько вы видите тенденцию распространения тенгрианства в будущем? Э, Ну, какой какой характер вы видите? Интенсивный или это пойдет на спад, эта тенденция?
1: Тут, знаете, Ситуация двоякая, потому что сам по себе ислам, он уже плотно укоренился в казахской среде, да, среди казахов. То есть, то есть сегодня как бы с ренессансом, да, с возрождением э, мусульмане начали сами понимать, что такое ислам, чего условно не было там 20-30 лет назад. Да? Сейчас есть понимание. И это и э, это и делает притягательным ислам. И поэтому э, как бы Казахстан все сильнее сильнее исламизируется, в хорошем смысле слова. Да? А, и поэтому э, тенгрянство здесь терпит поражения. Тем более, когда вот конструктивный идет диалог, как бы критика взаимная, то он не выдерживает критики. А, а чем он удобен и чем он хорош, в, в негрянстве нет запретов, нет табу, нет э, условного табу, да, нет, допустим, табу пить, э, употреблять спиртные напитки и так далее. И, возможно, э, это и предполагает ну, условное, да, что нет табу, нету и лояльность к государству, это и предполагает ну, некие предпосылки, тому, что оно будет распространяться, потому что это удобно для правителей, ну для тех, кто держит власть. А вот в народной толще, в народной толще, я думаю, оно не найдет. Коротко говоря, перспективы перспективы
0: а, нерадужные у англианства. Да,
1: нерадужные. Но здесь важен другой момент, что тенгрянство, оно не самостоятельное же, вот как я уже говорил, оно имеет условно спонсоров своих, оно не является неким реципиентом, получателем, да? То есть, и те, кто воздействует на него, да, вот те и будут решать, да, будет ли тингрянство условно новой мировой религии? Uh, как вот uh, все ожидают этого, да, вот недавно вы буквально позавчера вы говорили о, с Артуром Москвиным, что ожидается новая мировая религия. И они решат для себя, uh, будет ли uh, это, потому что вот то время, которое было отдано интеллектуалам на то, чтобы составить интеллектуальный костяк, оно условно закончилось, и как мы видим, uh, не сформировалось uh, струйный. Идеологии нету основного идеологического костяка, который бы делал э, религию э, так называемую религию кингрянства, такой, которая бы распространялась, как, допустим, итроизм, как э, условный ислам, как условно христианство и так далее.
0: Спасибо большое, Нур. Я надеюсь, мы будем продолжать э, наши подкасты. Можно поговорить про будущем про ислам в Казахстане. И, ну, иншаллах, будем почаще записывать с вами. Я также хочу призывать всех, кто прослушает, ставить лайки, подписываться на канал, распространять его в социальных сетях, этот подкаст, писать. Активно пишите комментарии, вопросы, мы все читаем, очень ориентируемся на это. И хочу заметить еще один момент, для тех, кому медленно или для тех, кому слишком быстро то, как мы говорим, есть функция в YouTube, где вы можете настроить скорость воспроизведения, увеличить ее в два раза или уменьшить в два раза. То есть просто мне поступали такие вопросы, что, мол, слишком медленно говорите или слишком быстро говорите. Сейчас технические возможности позволяют эту проблему решить. Вот. Ну, всем спасибо еще раз. Спасибо, Нур. Салам алейкум. У олейку а